0: Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Una Idea a la Vez, llevo bastante tiempo como en un break, pero hoy vengo con un nuevo episodio para retomar este espacio que nos nutre a todas, a todos y que nos ayuda como a mantenernos alineados de alguna manera con nuestro proyecto. Hoy, o sea, vengo hace mucho tiempo queriendo retomar el espacio y vengo bastante trabada con los temas de los que quiero hablar, me pasa que tengo bastantes ideas, eh, que creo que es como les pasa más o menos a, a todos los oyentes de este espacio y no estaba encontrando como bueno, por dónde empezar, qué decir dónde retomar sobre qué temas especificar me, me, me abaté con la propuesta de este espacio y por eso estuve bastante desaparecida, pero hoy me llegó un mensaje de una seguidora que escucha el podcast y me dijo quiero que hagas un episodio sobre cómo mantener un negocio pequeño y exitoso y me pareció un un muy lindo mensaje, una señal también para volver al espacio y me sentí como súper alineada con la propuesta, entonces literalmente cerré el mensaje y me puse a grabar el episodio, así que si estás escuchando esto, gracias por haberme mandado este, ese mensaje porque de verdad me, me reactivó bien, quienes ya me siguen eh, o ya escuchan este episodio Saben que a mí eh, Hablo bastante sobre cómo mantener un negocio pequeño Soy muy de la idea de que un negocio pequeño Y sostenible es posible Y es exitoso Para quienes no, este es un episodio destinado 100% A ese concepto ¿no? Hay un libro que, que trae este concepto Y que lo trabaja muy muy bien Que se llama Company of One Sé que no hay traducciones hoy al español eh, Del libro pero sí hay muchos videos en YouTube que explican muy en detalle de qué va el libro, ¿no? Pero el concepto general es una persona que es eh, diseñador... Eh, de Si no me equivoco, de, de una empresa de, de, de diseño, de una agencia, ¿no? Como muy, muy exitoso. Y un día decidió como tirar todo y decir, bueno, soy una compañía de uno y trabajo sobre lo que yo pueda sostener humanamente en mi negocio, ¿no? Entonces lo llevó a eh, explorar una parte del negocio que tal vez no está tan... No está tan charlada en el ámbito de los negocios que es: yo sostengo lo humanamente posible y focalizo y genero todo lo que es necesario para que mi negocio sea exitoso, trabajando poco tiempo y con pocas personas. ¿no? Entonces, en este tiempo que crecí, cre creció mucho mi negocio, crecí mucho en mi negocio, me encontré en la disyuntiva de qué hago para poder sostener todo lo que estoy sosteniendo en este momento, ¿no? Y se los cuento para que lo tomen de referencia. Yo tengo una membresía, tengo un programa uno a uno, eh, hago contenido en TikTok, en Instagram, en Spotify, en YouTube, tengo email marketing, o sea, hago muchas, 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 muchas cosas. Entonces eh, llegó un momento que me, me pasé de rosca, me saturé, estaba trabajando demasiado, demasiado, y estaba necesitando ayuda. Digo, bueno, contrato a alguien que me ayude a diseñar eh, los posteos, contrato a alguien que me ayude a editar los videos. Empecé a hacerme una lista ¿no? en esta vorágine de todas las personas que yo debería contratar para sostener esto. Digo, ¿cómo me voy a estar ocupando yo sola de todo esto? Esto requiere un equipo de 5 o 6 personas para que sea humanamente posible sostenerlo. ¿no? Y cuando estuve, digamos, ya había diseñado los flyers para sacar las búsquedas laborales, literalmente necesitaba un diseñador o una diseñadora, un editor o una editora de video, alguien que me ayudara a cranear las ideas de contenido, a editar el podcast y alguien que me ayudara con las consultas de las mentorías uno a uno, del programa uno a uno. Y ya tenía todo listo para sacar las búsquedas laborales, pero no lo sentía como tan alineado conmigo, o sea, lo sentía como bastante pesado de hacer. Vieron, cuando están por tomar una decisión, saben que es lo mejor, pero no se siente tan alineado con ustedes, dicen no, como que hay algo que me hace ruido de esto, que no entiendo del todo qué es eh, y lo detuve, porque dije, o sea, está buenísimo no sentirse alineado con las propuestas y pivotear, pero cuando se trata de pivotear y cambiar sobre la marcha con el trabajo de otros, de otras, ya estamos hablando de otro cantar, entonces dije, bueno ponemos en pausa esto hasta identificar bien con claridad qué me está pasando y qué me está deteniendo alrededor de, de concretamente de, de contratar personas, ¿no? Y me di cuenta ¿no? de ok qué necesito yo en este momento para que mi negocio sea sostenible, ¿no? para que mi negocio siga funcionando y siga creciendo en la línea en la que viene creciendo. Y anoté todas las cosas que yo hago hoy en día en mi negocio, ¿no? X cantidad de videos en TikTok, X cantidad de posteos en Instagram, X cantidad de, de respuestas en los mensajes directos, X cantidad de personas metidas en mis programas uno a uno, todo, todo, todo detallado de lo que hago. Y terminé con un Word de dos páginas de tareas que yo sostengo todos los días en mi negocio. Muchas, infinidad que estoy segura de que si haces ese mismo ejercicio te vas a sorprender tareas. ¿eh? Anda bien al punto. de La cantidad de tareas que vos haces para sostener tu proyecto en este momento. Desde la creación de contenido y todo lo que implica, desde sostener los grupos, si tenés grupos de personas o uno a uno, o el producto que tengas, digamos, hacer una lista desmenuzada de todo lo que surge a partir de sostener un negocio. Y ahí me di cuenta y digo, yo quiero seguir sosteniendo esta esta cantidad de laburo, o quiero identificar cuáles son mis no negociables en mis tareas y a partir de ahí reestructurar la dinámica de trabajo que yo tengo. ¿no? Entonces ahí me viene la disyuntiva de, si yo contrato gente en este momento para poder solventar este esquema de negocio, lo más probable es que al contratar gente para que este tiempo se me libere, vuelva a replicar ese mismo patrón en otras tareas nuevas. Porque lo que a mí me estaba pasando era que estaba pasada de tareas, no estaba pudiendo administrar bien mi tiempo, no estaba pudiendo administrar bien las tareas que tengo de mi negocio, me estaba yendo por las ramas y contratar gente iba a validar ese, esta estructura de negocio que yo me había creado de irme por las ramas. Entonces lo que hice es parar la búsqueda laboral y decir, bueno, ¿Qué cosas yo quiero seguir sosteniendo en mi negocio? ¿Por qué en primera instancia tengo este negocio? ¿no? ¿A quién le quiero hablar? ¿Qué producto quiero tener? Y ahí es donde entra el concepto de compañía One o compañía de una persona. Lo que él dice en su libro es que tenemos el preconcepto de que el crecimiento siempre es bueno. De que si yo veo a alguien de afuera y dice, ah, esta chica quiere contratar cinco personas, que bien, un equipo de seis buenísimo, mira todas las tareas que hace, como qué productiva, qué bien, qué, qué, qué exitosa que es. El crecimiento no siempre está acompañado del de éxito, ¿no? Creemos que el éxito está acompañado del crecimiento ilimitado, sí y de que siempre cuanto más ilimitado es, más bueno es. Y lo que viene a decir este libro es, ojo con eso, que un negocio simple también es el más inteligente. ¿No? eso plantea que en realidad es como una filosofía dentro de los negocios no porque es el concepto de la estructura mental que tenemos a la hora de proponernos hacer dinero y crear propuestas que generen trabajo no entonces él lo que dice es que un negocio de uno o sea una compañía de uno es un negocio simple que cuestiona el crecimiento. Y me pareció bellísimo y de verdad me sacó de esa vorágine en la que estaba metida y dije, ok, si yo tengo que cuestionar el crecimiento dentro de mi negocio, ¿cómo lo hago? Yo quiero sostener un negocio en el que estoy trabajando permanentemente con negocios que están alineados con marca personal, creatividad, foco, energía. Todas esas cuestiones las quiero sostener alrededor de una vorágine de crecimiento de que tengo que sostener un equipo de cinco porque... Quitarme esas tareas no significa tener más tiempo, significa tener nuevas responsabilidades. Entonces uno tiene que asumir dentro de su negocio qué batallas va a, a, a personificar de alguna manera, ¿no? de cuál batalla se va a ocupar. Entonces ahí me di cuenta digo, no, quiero bajar un cambio. No necesito subir 30 videos. Puedo subir 3 videos por semana y el negocio se sostiene. Bueno, ahí ya recorto una banda. No necesito hacer email marketing porque mis Clientes vienen por otro lado. Bueno, quito email marketing. No necesito hacer un video del podcast grabado con toda la intensidad una vez por semana. Puedo hacerlo cada 15 días, ¿no? Y ahí se reestructuró la mirada que yo estaba teniendo sobre el problema. Mi problema estaba siendo que tenía mis prioridades distribuidas en demasiadas tareas, que todas tenían el mismo nivel de importancia y que no estaba yendo al foco de que yo tengo un negocio para generar dinero en X cantidad de personas para X transformación y cuando uno entra en el día a día de su negocio va tomando decisiones que hace que su negocio crezca, 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 crezca. Entonces en este episodio, que okay, intro larga que hice, pero en este episodio quiero hablar un poco de qué significa tener una compañía de uno, qué significa mantener un negocio pequeño pero igualmente exitoso, porque creo que hay muchas personas que escuchan este, este podcast que tienen mucha ansiedad, que tienen mucho deseo de crecer, pero se sienten muy incómodos o incómodas con la idea de sostener y hacerse cargo de un equipo gigante, de responsabilidades enormes, de porque el crecimiento en... en en cómo conocemos el concepto de crecimiento, no de expandirse monetariamente en empresa, en personas, en estructura y demás, lleva un montón de responsabilidades nuevas no que asumir. Y entiendo que hay muchas personas, y me incluyo, que no estamos preparadas mentalmente para asumir esas responsabilidades o que no nos sentimos del todo cómodas asumiendo esas responsabilidades. A mí me pasa que cuando asumo tantas responsabilidades con respecto a los otros, en plan contratar gente, eh, ampliar eh, mi cantidad de productos, ampliar mi cantidad de canales de comunicación. no. Me siento muy abrumada, me siento muy desaliñada y me corro del foco de lo que yo hago. no. Por eso este libro a mí como que me cambió mucho. ¿no? Entonces, él lo que dice es, para que una, un negocio de una sola persona sea una buena opción, es necesario que la energía esté destinada 100% con lo que deseas. Entonces acá tiene que ver con de qué me estoy ocupando en este momento alrededor de mi negocio, de qué deseo ocuparme de acá a un año alrededor de mi negocio y qué cosas quedan afuera en esa decisión. Cuando uno toma una decisión, de un recorte de cierta cuestión, de un foco que le pone a cierta cuestión, quedan cosas afuera. Y es necesario también identificar qué cosas quedan afuera, a qué cosas yo les voy a decir que no y qué límites me tengo que poner para que este negocio siga alineada conmigo. Entonces, mantener un negocio pequeño no es únicamente... Eh, tener pocas tareas y, y ocuparte de un producto. Es dejar muchas cosas afuera. Es aprender a decir que no con facilidad y con liviandad, porque tenés en claro hacia dónde estás yendo y cuál es tu foco. Entonces, lo primero que tenés que que entender para tener un negocio pequeño pero exitoso, no porque estamos hablando de que no es pequeño porque no tenés la posibilidad de crecer, es pequeño porque vos decidís que no crezca no y en el crecimiento estamos hablando de nuevo con el crecimiento exponencial esta idea de crecimiento que tenemos, de que hay que expandirse, uno puede crecer un negocio y mantenerlo pequeño uno puede tener zarpado éxito, zarpada facturación, tener un impacto en una banda de personas y que tu negocio sea en un metro cuadrado de tu casa trabajando los días que quieras, en el río que quieras, manteniéndolo pequeño. Entonces, eh, esta idea es, yo pongo foco en algo y sé que al poner foco en esto, estoy dejando de lado todo esto anterior o todo esto que puede llegar a venir. Eso te va a permitir mantener una, un diálogo más aceitado con vos y que cuando lleguen determinadas propuestas, vos puedas identificar con claridad si esa propuesta se alinea o no con el proyecto que vos estás buscando construir, y ese es el primer paso aprender a decir que no, si vos no aprendes a decir que no, lo más probable es que el proyecto te lo lleven los otros, que el proyecto te lo lleven las oportunidades que van apareciendo eh, la, la gente que va llegando a tus redes sociales las propuestas que te piden la gente que te sigue que, que te acompaña, que, que ve tu trabajo, ¿no? cuando uno tiene muy definido el foco, y el foco se define literalmente entre vos y tu cuaderno entre vos y tu computadora es súper con vos, es un proceso de, de mucha introspección ¿a qué le voy a poner foco en este momento? ¿Por qué? Y explicarte por qué para que vos puedas sostenerlo en el tiempo y puedas identificar con facilidad por qué habías elegido ese foco y entender qué cosas te alejan de ese foco, te corren de ese foco. Entonces, cuando llega una oportunidad, llega eh, la duda de ay, contrato gente? ¿O ay, largo este producto? ¿O le doy este giro a la marca? Preguntarte, ¿está en línea con el foco que yo me había propuesto? ¿Sigo en línea con el foco que me había propuesto? ¿No? Entonces, eso hace que vos puedas alinearte muchísimo mejor con tareas y decisiones muy, muy, muy en, en línea con el foco que vos estás eligiendo, ¿no? Eso en primer lugar. Cuando uno empieza un negocio creyendo que o, o con la mirada de que, ok, lo, mi foco es que crezca. Mi objetivo es que mi negocio crezca. Es un foco muy amplio que te puede llevar a, a muchos caminos. Tu negocio puede crecer de muchas maneras y que crezca no significa que tu negocio está alineado con vos. Significa que está creciendo. Entonces, si el foco hoy en este momento es, quiero crecer, vas a tomar todas las posibilidades que, que denoten a priori un crecimiento. Contratar gente, tener más videos en tus redes, eh, hacer más virales eh, tu, tus videos. Tu objetivo no puede ser crecer. Tu objetivo tiene que ir por otro lado, tu foco tiene que estar, ok, ¿a quién acompaño a hacer qué cosa? Que lo, lo digo siempre en este espacio, pero ¿a quién acompaño a hacer qué cosa? ¿Qué transformación voy a generar en las personas? ¿Qué rutina yo me quiero hacer de trabajo? ¿Cómo deseo sentirme con mi trabajo? ¿Cómo deseo sentirme con mi proyecto? ¿Qué cotidiano yo deseo tener? A partir de ahí, a partir de esas bases que son mucho más sólidas que el crecimiento, a partir de esas bases construís una estructura de negocio que te permita crecer desde esa filosofía de vida que deseas tener. Entonces una de las cosas que yo deseo para mí es poder trabajar por el momento sola. Porque me siento muy cómoda trabajando sola. Y para trabajar sola, yo no puedo hacerme cargo de lo que tendría que hacerse cargo un equipo. Tengo que hacerme cargo de lo que se puede hacer cargo una persona sola. Y para eso, mi decisión, o sea, mi foco requiere que yo recorte cosas. Requiere que yo no pueda... Todos los meses sacar un episodio por semana del podcast. Requiere que yo no tenga un abanico de 20 productos en, de publicados. Que yo no esté en Pinterest, en TikTok, en Instagram, en, en Facebook y en email marketing constantemente activa. Requiere que tenga que dejar de lado las campañas de email marketing porque no me da el tiempo. ¿no? Requiere una serie de decisiones de dejar afuera muchas cosas porque mi prioridad está siendo trabajar menos horas en mi casa y sola. ¿No? entonces a partir de ese foco que yo me puse de yo acompaño a marcas personales a construir negocios alineados en redes sociales más quiero trabajar en mi casa pocas horas y sola ese combo hace que yo pueda construir un negocio de una sola persona y tenga que tomar ciertas decisiones para que eso suceda entre ellas dejar contenido de lado dejar plataformas de lado dejar propuestas de lado decir que no a algunos clientes decir que no a algunos trabajos a algunas propuestas que van surgiendo porque mi prioridad está clara, en mi mente yo tengo el foco claro, ¿sí? Entonces, ojo con el crecimiento, el crecimiento tiene que acompañar el modelo de vida que vos decías construir, no el modelo de negocio que querés tener, ¿sí? Y acá él en su libro también dice esto, o sea, tu mindset dice es construir un negocio alrededor de tu vida y no al revés, que es algo que cuesta mucho, porque cuando uno empieza un negocio, lo primero que averigua es cómo aumentar su facturación, cómo hacer que ingrese dinero al negocio. No es tan mal, pero no es el único foco. O sea, el dinero puede entrar de muchas maneras. Vos podés monetizar tu negocio de infinidad de maneras. Créeme que cualquier cosa hoy en día es monetizable. Cualquier cosa es cobrable. Ahora, esa decisión de qué voy a vender y cuánto dinero deseo que ingrese, tiene que estar acompañada del estilo de vida que vos deseas sostener, del cotidiano que vos deseas sostener. Porque a partir de ahí vos vas a construir propuestas que estén muy alineadas con vos. Y al estar muy alineadas con vos, créeme que se transmite ese, esa, esa línea, ese, ese contacto con lo que haces, se, se traslada a tu comunidad y tu comunidad también se siente mucho más invitada a participar. Y a la vez van a aparecer personas que estén mucho más alineadas con el estilo de vida que vos deseas. ¿sí? Entonces, eh, lo segundo que hay que hacer, primero focalizar, no, especificar qué deseas concretamente y qué queda fuera. Priorizar. No necesitas hacer todo. Esto que les contaba al principio, si yo quiero un negocio sola, pequeño, no, eh, chiquito, no puedo atender 15 personas por día, hacer dos videos de TikTok a la semana, tres posteos en Instagram, cuatro campañas de mail. No puedo. No es físicamente posible. No es humanamente sano realizar esa cantidad de actividades. Entonces, prioriza. Acá es cuando viene la lista. Hace una lista de todas las tareas que vos estás cumpliendo en este momento y desmenuza cuáles se acercan a tu foco. Cuáles están en línea con el tipo de negocio que vos decías, con el tipo de vida que vos decías alrededor de tu negocio. Y saca lo que no vaya. O sea, ¿qué cosas te llevan muchísimo tiempo y a la vez no tenés tantos resultados con eso? O no está tan en línea en este momento con lo que estás deseando. No es prioridad. Eso se va. Se va porque te aleja de lo que estás buscando. ¿sí? Te aleja y te quita tiempo y el tiempo no vuelve lo sabemos. Entonces, prioriza las actividades que vos vas a hacer en función del foco que tenés. Que no te lleve la vorágine. Es muy fácil que no lleve la vorágine. Bueno, grabo videos. Listo, ya están 15 videos. Ahora pasamos a la siguiente tarea. Bueno, respondo. está Respondí. Ahora pasamos, abro cupos y meto 20 personas. Ok, ya está. Conectá con esas tareas. Hay mucho que hacemos en automático, pero tiene que haber una parte de una vez por semana cuando te sientes a planificar qué vas a hacer durante la semana, de qué tareas te vas a ocupar, que esas tareas estén bien en línea con lo que vos decías construir a futuro en tu negocio, ¿no? que no te lleve la vorágine, que no te lleve el mar de las cosas que se supone que tenés que hacer para tener un negocio exitoso. sí. Podés tener un negocio pequeño, trabajando pocas horas, trabajando en tu casa. Para eso es necesario que priorices tareas. Entonces, tenés que crear contenido, probablemente, Sí, tenés que crear contenido, si tenés un negocio digital. Bueno, ¿cuál red social es la que más me está sirviendo en este momento y con la que más resultados estoy teniendo? Tal, bien. Esa es mi prioridad en relación al contenido. ¿Cuántos videos puedo hacer sin que se me queme la cabeza? En mi caso son cuatro videos. Bien, vamos con cuatro. ¿Cuál es el formato que más simple me resulta? En mi caso es hablarle a la cámara. Entonces, voy a hablarle a la cámara, ¿sí? En función de eso, el resto se acomoda. Que el algoritmo, que hay que variar formatos, que tal cantidad es lo óptimo. No importa. Lo óptimo para vos es grabar cuatro videos hablándole a la cámara por semana en TikTok, ¿Sí? Entonces, teniendo una prioridad definida, tu foco va a ser que eso te sea liviano de hacer, no que se haga viral el video. ¿Me explico? Entonces ahí es cuando aparece el crecimiento. Sosteniendo ese, ese hábito de focalizar ideas en el tiempo, hace que cuando llega una oportunidad de crecimiento, cuando llegue una oportunidad de despegue de tu negocio, esa oportunidad que llegue esté 100% alineada con lo que vos estuviste buscando. Y no sea una oportunidad que tengas que tomar porque... ¿cómo la voy a desperdiciar? Es una oportunidad. No. Digamos, muchas veces... Tener una compañía de uno, o sea, una empresa de uno, ¿no? Eh, de una persona y mantenerte alineada con tus procesos y mantenerte como muy holística en todo lo que haces, hace que tu crecimiento no sea tal vez tan exponencial, tan rápido, pero que a largo plazo te permita mantener un negocio súper sostenible y alineado con el, con el deseo de vida que vos tenés. O sea, es mucho más poderoso lo que te va a generar eh, a largo plazo mantener un negocio de una persona que lo que te genera a corto plazo. Uno quiere a corto plazo crecer y despegar y generar facturación. Hay miles de maneras de hacerlo. Hay estrategias que te permiten subir dos videos al día, despegar, hacerte viral en TikTok, que te llegue una masa de personas que te compren, a partir de ahí empezar a facturar, contratar gente, generar un equipo, ver qué propuestas están buscando las personas que llegaron, dárselas, sostener el negocio e ir escalándolo. Esa es una manera de hacer las cosas. Otra manera es decir, yo deseo hacer este producto, para esta persona, voy a hacer contenido enfocado a esos. No se va a viralizar porque es tan específico que no le va a hablar a una masa de personas. Entonces lo más probable es que lleguen menos personas. Pero la persona que llegue va a querer pagarme lo que, lo que yo cobro y voy a poder trabajar tan cercanamente a esa persona que el resultado que me va a dar esa persona me va a permitir conseguir la segunda y la tercera y la cuarta sin que se me queme el cerebro, sin tener que contratar gente, sin tener que salir de mi casa si no quiero. ¿sí? Entonces, esto aplica para todos los tipos de negocio que querés tener. O sea, si vos decías y tu sueño es construir un equipo de trabajo, eh, darle trabajo a más gente y demás, es recontravalido. Y entonces esa es ese es tu modelo de negocio alineado con vos, que es necesario para construirlo. ¿no? Pero creo que en todos los casos es dejar muchas cosas de lado. Un negocio alineado con vos requiere de tomar decisiones que no a todo el mundo le gusta y que no todo el mundo va a sentirse atraído por la propuesta. ¿sí? Especificar lo que queremos hacer también es dejar de lado gente que podríamos atraer si fuéramos más generales en lo que comunicamos. Yo podría atraer muchas más personas a este, a este podcast si en vez de llamarlo mantener un negocio pequeño alineado con vos hubiera dicho cómo escalar eh, tu negocio y tu facturación en 30 días hubiera llegado mucha más gente probablemente este episodio lo hubiera ido 100% eh, mejor en términos de números no hubiese sido más exitoso hubiese crecido más ahora las personas que llegan a partir de ese título no son personas que necesariamente están alineadas con lo que estoy buscando entonces decido en el título, ya recortar la persona que va a entrar a este video. A este video o a este podcast, en, en el caso de que estés escuchando desde Spotify, entra una persona que está buscando un negocio alineado, con calma, lento, con un éxito desde una nueva mirada. ¿Qué hace eso? Que las personas que me estén escuchando en este momento, ustedes que me están escuchando en este momento, probablemente estén recontralineadas con lo que yo estoy buscando en mi negocio y que después no tenga que andar filtrando que después no tenga que andar respondiendo a mensajes que no van del todo con lo que yo estoy proponiendo hace que la persona que escucha el podcast me escribe y me diga guada, wow, me gustaría que hagas un episodio sobre cómo sostener un negocio pequeño y que diga era exactamente lo que necesitaba entonces de pronto tengo una comunidad que me nutre porque nutro a mi comunidad desde el recorte porque me animo a decir no le voy a hablar a 100, le voy a hablar a 10 pero esas 10 que yo les hablo, les hablo al oído, les hablo muy, muy de cerca, porque estoy muy empapada de todos los problemas que tienen, de todas las vivencias que están atravesando, porque las viví, porque mi negocio está destinado a ustedes. No a todo el mundo, no a quien quiera venir a escucharme, a ustedes, ¿sí? Entonces esa priori esa prioridad de decir yo hago este foco en este tipo de negocio y priorizo este tipo de tareas te va a permitir tener tiempo para ocuparte de lo que realmente es importante, ¿sí? Y por último, escribir. Es necesario que vos escribas porque es necesario que vos mantengas el diálogo con vos permanentemente actualizado, esto lo digo siempre. Pero no es posible mantener un negocio pequeño y exitoso si vos no te preguntás para dónde estás yendo, o qué es lo que estás deseando, o qué se siente alineado con vos en este momento. Y no no significa que cada vez que te sientas a escribir te hagas preguntas existenciales. Yo hay veces que escribo y escribo cosas que me pasaron en el día, como si fuera un diario íntimo de una nena de ocho, pero me permite mantenerme en diálogo conmigo, me permite mantenerme atenta a lo que me está pasando, a lo que estoy viviendo, a cómo me estoy sintiendo, a qué estoy necesitando, a si necesito un freno, si necesito ponerle más garra, si necesito ajustar cierta cuestión del negocio, si necesito largar algo nuevo. ¿sí? Eso te lo va a permitir encontrarte con vos todos los días y cada vez que te vuelvas a encontrar con vos, te va a ser mucho más fácil identificar por qué te sentís como te sentís. Sí. si yo no escribiera no me hubiera dado cuenta nunca que me sentía trabada con la decisión de tomar gente de, de, de traer gente al equipo ¿no? lo hubiera hecho porque era lo que tenía que hacer desde la lógica era lo que tenía que hacer tengo muchas tareas, estoy desbordada ¿qué hago? contrato gente y que sentía como no, no sé cómo explicarlo pero no va por ahí escribo ok, no, no tengo que contratar más gente tengo que bajar las tareas si yo no tengo el diálogo aceitado conmigo, hoy habría cinco personas en mi equipo que yo tendría que sostener y a los seis meses me hubiera dado cuenta de que no era por ahí, que la cagué, que no era lo que estaba buscando. ¿sí? Entonces, escribir... La, o sea, la compañía de uno es un permanente recalibre con vos. Tener una, una empresa pequeña y exitosa es estar permanentemente alineado con lo que decías permanentemente recalibrando. Girando un poquito para allá, un poquito para allá, para que cada decisión que tomes esté 100% alineada con lo que estás buscando. En una empresa de uno no hay mucho margen. Todo lo que sucede, sucede acá, en mi, en mi campo de visión. No hay nada que no esté entendiendo, no hay nada que no sea alcanzable para mí. No hay nada que se me vaya de las manos. Cuando algo se me va de las manos, cuando algo me hace sentir incómoda, cuando algo se fue de mi esfera de control, tengo que recalibrarme. Tomé una decisión que no era tan acertada, eh, me fui por un lugar que me, me llevó para un lado que no era el que deseaba. Entonces mantenerte en, este, en esta visión hace que cada decisión que tomes tengas el alcance y la, como la adaptabilidad, adaptabilidad suficiente para pivotear sobre el camino y no cagarla al cambiar. ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos? No quiero olvidarme de nada. Bueno, hay una, porque me anoté un par de citas de este libro que, que quería compartirles con ustedes. Él dice que más, o sea, crecer y, y tomar más y, y tener más, es la respuesta más fácil. Porque lógicamente es la respuesta más sencilla. Quiero crecer, ¿qué necesito? Más de lo que tengo. Necesito más plata, más gente, eh, más espacio en mi oficina, más equipos, más contenido, más. Es la respuesta más fácil, pero no la más inteligente. Dice él. Y me parece que es una frase que resume mucho esto. No necesitas más para crecer. Necesitas, inclusive menos, necesitas hacer zoom en lo que más te gusta. Es hacer zoom y esplayarte, esplayarte, esplayarte. ¿Vieron? Eh, eso del de, de, microscopio. Cuando tomo esto, yo agarro un microscopio y tomo esta parte y me doy cuenta de que en este pedacito hay un mundo y si hago más zoom hay otro mundo. Al especificar y meterte en lo que haces y a ir haciendo zoom y zoom y zoom y zoom, terminás construyendo un negocio y una propuesta alrededor de algo que nadie ve. Alrededor de un área que cuando uno hace zoom, siempre hace zoom por un lugar distinto. Es imposible que yo te dé esto y tomes de referencia el mismo átomo que yo. ¿sí? Porque es difícil ese recorte. ¿no? Entonces, si yo digo esto, le hago zoom le hago zoom. Bueno, acá hay de todo. ¿Qué puedo tomar de esto? Esto otro, le hago zoom, ¿no? Genera un negocio pequeño, sostenible, que está dentro de mi de mi de mi área de vista, ¿no? Que puedo sostener y que puedo transformar la mentalidad y la vida de las personas a las que está dedicada mi negocio, dando miradas que no están del todo cubiertas por mi área, por mi nicho, por mi industria. ¿No? porque me detengo, tengo el tiempo y la energía disponible para detenerme en cosas que quien intenta crecer y crecer hacia afuera no puede ver. Cuando uno crece hacia afuera y contrata gente y suma cosas, está muy hacia la afuera, está muy hacia el exterior. Yo busco hacia afuera captar cosas y en realidad está dentro si yo me hago más pequeña y busco respuestas en lo que yo ya tengo encuentro un diferencial un valor y una potencia que es difícil de quebrar es difícil que no llame la atención es difícil pasar desapercibido cuando lo que tenés está compacto y encapsulado yo lo que tengo es un negocio pequeño que es una cápsula que todo lo que está acá yo te lo entrego a vos y sé Doy fe de que va a transformar eh, tu negocio, en este caso tu marca personal. ¿no? ¿Por qué? Porque me tomé el tiempo de, en vez de contratar gente, tomarme una noche para escribir y darme cuenta de qué cosas atravesé, de qué herramientas hubiera necesitado, de la gente que estoy atendiendo uno a uno, cuál es el patrón que se repite. ¿no? Y bueno, y entonces ahora mejoro esto. Ya atendí X cantidad de personas durante X cantidad de tiempo a una pausa significa hacer una pausa de facturación, significa hacer una pausa de tomar gente, tal vez una pausa de hacer contenido, pero me permite decir qué salió bien, qué salió mal, qué puedo modificar. Bueno, modifico por acá. Eso me lo permite tener un negocio de una sola persona. Si yo hoy tengo que ocuparme de cinco personas, darle de comer en términos de pagarles un sueldo a cinco personas, sostener el negocio, probablemente mi foco cambie. No es tan mal, pero cambia. ¿sí? En cambio, tengo que mantenerme a mí tengo que mantenerme a mí y a mi negocio bueno, tengo la posibilidad de parar paro, no trabajo una semana si no lo deseo paro y reestructuro todo si lo deseo paro y dejo de crear contenido si lo deseo eso te lo permite tener un negocio que sea eh, manejable en su totalidad yo conozco con lujo de detalle cada partecita de mi negocio no hay nada que se escape porque todo lo que tengo es algo que yo puedo gestionar, que es alcanzable, que, que, no, que no se me fue de las manos, ¿sí? Y ahí es cuando él dice que el crecimiento puede ser pequeño. O sea, yo puedo, y, y de hecho fue cuando más facturé en mi negocio. O sea, cuando yo tomé la decisión de mantenerme pequeña, pequeña no en términos de que tu negocio no va a tener impacto, de que tu negocio no va a impactar en la vida de las personas, transform pequeño en términos de sucede en mi escritorio, con mi computadora, y fin. Y no hay más que eso. Y una cámara y un micrófono y nada más. No tengo una oficina gigante, trabajo en mi casa, no tengo un montón de, de empleados, no pago publicidad y tengo quilombos con meta. No. Tengo los problemas que deseo tener, eh, que, que puedo gestionar y que me hacen sentir cómoda con lo que hago. Eso es una compañía de uno, una empresa de uno. Un negocio pequeño y sostenible. Que todo lo que suceda en tu negocio sea maleable por vos. Que lo puedas controlar, que te sientas cómoda con eso. Que puedas ir y venir con facilidad. ¿sí? Eso es lo que te permite mantenerte pequeño. No porque te vayas a mantener pequeño y no vayas a crecer. Crecí un montón haciendo esto. Pero que vas a poder hacer una cosa a la vez. ¿sí? Que vas a poder ir de a poco. Entonces este libro lo tengo acá y vamos a ir eh, viendo algunas cosas que por ahí les sirven. Eh, fíjense en YouTube, hay varios recortes que les pueden ayudar. Si saben inglés, el libro está disponible en inglés. Y algo que dice, y, y, y podemos cerrar con esto, él dice, para conseguir la autonomía de una empresa de uno, es necesario ser un experto en la habilidad específica que tu negocio ofrece. ¿no? Entonces, para mantener un negocio pequeño y que sea exitoso, y esa es la diferencia entre un negocio chiquito... Y una empresa pequeña, sí que no es lo mismo, una empresa pequeña con éxito, con picos de facturación, rentable, exitosa, pero que sucede en el escritorio de tu casa, tiene esto, tiene la, la autonomía de conocer con lujo de detalle, ser un experto en la habilidad específica que vos exploras en tu marca. ¿sí? No acompaño a cualquier persona que quiera emprender en redes sociales a tener un negocio digital. Acompaño a marcas personales que buscan un negocio holístico y alineado con ellos y que probablemente trabajen alrededor de su creatividad, de la introspección. ¿sí? Eso hace que yo tenga que dejar de lado a un 98% de las personas que buscan crear un negocio, pero que ese 2% que me queda les transformo la vida, les transformo su negocio. ¿Sí? Eso te lo permite hacer Zoom. Hacer Zoom es dejar de lado muchas cosas, pero concentrarte en algo que es tan pequeño que vos podés ir y venir permanentemente por ahí, explorar tanto y hacer tanto Zoom que terminás creando cosas que nadie crea, que terminás hablando de temas que no todo el mundo habla, que terminás dando un enfoque que termina siendo único, que termina construyendo una marca personal, que termina generando que tu comunidad sepa exactamente qué te necesitas vos también. Un vínculo humano. Es un negocio humano. De humano a humano. ¿sí? Entonces, esto a mí, a mí me cambió la vida. O sea, cuando yo digo... Encontré un techo. En facturación, en tareas, en... No sé. Llegué a tal facturación, quiero ganar más. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo puedo hacer para ganar más sin... Contratar más gente, largar más productos? Papel. Es impresionante todo lo que sale a partir de hablar con uno. Es zarpado. Entonces es posible hoy en día, con el avance de las redes, con el avance de la tecnología, de la globalización, o lo que quieras, esto que tanto demonizamos de las redes sociales, es una herramienta histórica para poder hacer un negocio de lo que quieras, de lo que quieras. Cualquier cosa es monetizable, cualquier metodología es monetizable en el mundo digital entonces solo tenés que hablar con vos y preguntarte qué querés qué vida deseas tener, qué foco querés darle a lo que haces y empezar a probar por donde sea, pero empezar a probar Empiezo, quiero trabajar en redes sociales, empiezo publicando y veo qué surge a partir de ahí qué es lo que más me gusta, voy por eso que más me gusta a partir de encarar ese camino que más te gusta van a surgir nuevas, un nuevo abanico de posibilidades y vas a volver a elegir una cosa y esa cosa, un nuevo abanico y así, y lo que logras es que se vaya especificando cada vez más, cada vez más pequeño. O sea, un negocio eh, exitoso es cada vez más pequeño en su recorte temático, cada vez más específico, sí porque es lo que te permite mantenerlo alineado con vos y rentable. Así que espero que esto te abra la cabeza alrededor del crecimiento de tu negocio. Que te permita encarar desde un nuevo lugar lo que consideras éxito en un negocio. El éxito es exactamente lo que vos quieras que sea el éxito. ¿sí? Eh, ponete, met ponete metas. O sea, el éxito es lo que vos decías que sea, pero necesitas elegir qué es. Necesitas poner el foco. No vas a poder divagar de, bueno, voy a ver que me depara la vida y que la vida tiene disponible para mí. Van a llegar un montón de cosas y no vas a poder verlas como oportunidad. Pon el foco en lo que deseas y vas por eso. Cuando lo conseguís, ves para dónde seguís, ves para dónde especificas. Pero un negocio pequeño y alineado con vos tiene que ver con esto. Yo tomo la decisión de ir por este lado, identifico que dejo de lado todas estas cosas, voy por acá, priorizo mis actividades y mantengo el diálogo conmigo activo. Eso te va a permitir tener un negocio que facture lo que deseas facturar, que tenga éxito zarpado, que transforme la vida de las personas a las que te estés comunicando, pero que siga siendo un negocio en la cocina de tu casa.